0: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Vengo Anch'io, benvenuti a tutti. Oggi parliamo di un argomento davvero tanto, tanto importante e che interessa davvero a tutti, tutti noi, che è l'ansia da prestazione quando si tratta di sesso di piacere e di condividere il rapporto sessuale e di viverlo con serenità e armonia. E questa cosa la facciamo con la one and only Alessia Romanazzi dell'account super famoso di Instagram Io non mi stresso. Alessia, ciao, benvenuta.
1: (ride) Ciao, grazie, grazie che presentazione. (ride) Grazie,
0: grazie mille. Wow, grazie per essere a Vengo Anch'io, sono Estasiata da questa cosa, sono super contenta.
1: Guarda, anch'io, perché come, come ti dicevo, sono una super fan e super, come dire, consigliato a pazienti, amiche, amici, tutti, insomma. Quindi, sono onoratissima, in realtà, di essere qui, proprio contenta
0: guarda che meraviglia, grazie tra l'altro grazie perché Mm eh, davvero io faccio questa, ho questa missione che per me è davvero tanto importante la sento Mm proprio dal cuore e quindi il fatto che insomma una professionista come te eh, la consiglia ai propri pazienti per me è davvero insomma una grande grande, come si può chiamare, una grande conquista insomma un grande grande colpo positivo al cuore
1: Mm Eh, ma poi sai funziona funziona tanto in realtà perché poi eh, le, le persone a parte che scoprono delle cose che non, eh, che non pensavano, che non conoscevano del sesso, e eh, veramente aiuta a viverlo più serenamente. Il, parlarne aiut- serve tantissimo in realtà, se ne parla troppo, troppo poco.
0: È vero, è vero, mm. è vero, io, insomma, un po', è un po' questa la mia missione: fare delle chiacchiere serene su argomenti che di solito tralasciamo a volte per pigrizia, a volte perché chissà per quale motivo pensiamo che non si debba parlarne Eh. quindi invece no, è proprio importante condividere anche le esperienze così anche davanti a un caffè latte o a una birretta, insomma anche tra amici, tra amiche è importante importante chiacchierare di certe cose, vero Assolutamente,
1: sì sì, migliora la vita
0: proprio, ma davvero senza esagerare secondo me Verissimo, allora cominciamo con la nostra Alessia ehm, a fare un po' di chiacchiere quindi sullo stress e sull'ansia da prestazione, ehm, di cui Alessia è la massima esponente, nessuno (ride) nessuno ne sa più di lei. (ride) L'ansia
1: da prestazione adesso! (ride)
0: Mito. <ride> allora, iniziamo un pochino sulle radici. Che radici ha l'ansia da prestazione? Allora,
1: guarda, faccio, ti faccio un passettino giusto per, no, non la faccio noiosa lo giuro, ma proprio per contestualizzarla un attimo, eh, nel senso che l'ansia e la prestazione è, è proprio un tipo di ansia sociale, così intanto iniziamo a capire in che campo siamo, eh, quasi mai l'ansia in realtà in generale si gioca solo tra sé, e sé, ma l'ansia e la prestazione in particolar modo ha a che fare proprio con le relazioni, quindi ha a che fare in particolar modo con l'immagine che noi vediamo nello sguardo, vediamo riflessa nello sguardo dell'altro. Altro. Eh, quindi non so che aspettative hanno gli altri su di me eh, o quello che ritengo essere io, eh, l'aspettativa, eh, l'idea che gli altri hanno eh, di me, che è un qualcosa che un po' si apprende nel corso della vita, eh, a partire sin da piccolissimi, tendenzialmente poi un po' ce la portiamo dietro e si modifica anche, quell'esperienza eh, non è che rimane scolpito eh, nella pietra, eh, però ecco, parte un pochino da lì. E, Giusto per capire un po' come funziona l'ansia, io la racconto sempre come uno scontro tra due frecce. Eh, dove eh, su una freccia generalmente ci sono un po' i doveri quindi quello che sentiamo di dover essere, di dover fare gli impegni che abbiamo, questo proprio in generale eh, al di là dell'ansia e della prestazione sull'altra freccia ci sono i bisogni per cui tutto quello che sentiamo di voler fare eh, i desideri, un po' i sogni e così via eh, queste due frecce spesso si scontrano e nella maggior parte dei casi vince la prima per cui vince quella un po' sul dovere e, eh, e quella del, del sentire, del, del volere, dei bisogni, eh, rimane un pochino schiacciata. Eh, per cui, per, per dircela un po', ancora più terra a terra, eh, c'è tutto un pezzo, per entrare proprio nello specifico dell'ansia e della prestazione, un pezzo di freccia, quella sul dovere, eh, che va in scena nella nostra testa in questo modo qui. Eh, come devo fare? Cosa devo fare? Come devo essere? Ehm... Molto spesso eh, senza sentire di avere le risorse poi per essere all'altezza eh, di quelle aspettative e di quei doveri lì, per cui si gioca tutta una, una partita, si è ingaggiati in una sfida tra il, quello che sentiamo di dover fare per non deludere l'altro e quello che sentiamo di essere effettivamente in grado di fare. Eh, Siamo così ingaggiati da da quella sfida lì che perdiamo un po' di vista i bisogni, per cui tutto il pezzo del cosa voglio, cosa mi va di fare ce lo perdiamo un po' via e questo in realtà vale, appunto, vale spesso nella lotta un po' che c'è tra queste due frecce rispetto all'ansia c'è tantissimo per quanto riguarda l'ansia e la prestazione eh, per cui c'è tutto un tema sul devo funzionare devo funzionare secondo quelle specifiche aspettative lì e devo funzionare al primo colpo cioè, perché sennò vuol dire che eh, cioè, o funziona al primo colpo o non funziona e sono un fallimento e questo appunto come dicevo fa un po' scattare l'ansia che può essere poi in realtà a vari livelli non necessariamente l'ansia da prestazione patologica possiamo averla in piccola parte quando non so abbiamo adesso stando nell'ambito più, eh, più sessuale o relazionale quando abbiamo non so il primo appuntamento e quindi sentiamo di, anche un po' di voler piacere per cui dentro un po' il bisogno ce lo buttiamo eh, e quindi c'è un po' l'ansietta e diventa però in alcune forme un po' più forte per cui cresce e può prendere la forma di eh, attacchi d'ansia ad esempio att- attacchi di panico, per cui allora in quel caso ci sono proprio dei veri e propri sintomi, quindi il respiro diventa affannoso, c'è la tachicardia, ci sono i pensieri che o si congelano, quindi sembra di avere il cervello paralizzato, non si riesce più a pensare, oppure che si rincorrono. Quindi ti faccio un esempio e mi vengono in mente mh, da questo punto di vista quale donne, per cui non sono abbastanza attraente, vedrà la cellulite, chissà che cosa penserà e quella situazione lì in ambito sessuale sempre più che banco del piacere diventa un po' banco del giudizio e poi innesca dei circoli viziosi per cui allora vedi che non sono capace ma tanto boh, in ambito sessuale tanto l'orgasmo non lo raggiungo tanto non piacerò mai eh, poi in realtà vabbè l'ansia della prestazione può riguardare tantissimi ambiti per cui la troviamo eh, così come la troviamo nella sfera sessuale la troviamo eh, nel lavoro, in famiglia nello sport eh, io dico spesso che la trovo spesso anche in terapia per cui ci sono le persone che cercano. Un po' di fare i bravi pazienti, no? a cercare di capire che cosa tu ti aspetti da loro, perché tendenzialmente si è un po' cresciuti con l'idea che eh, gli altri ci ameranno solo se saremo performanti. Quindi mi apprezzerai solo se sarò bravo, ecco questo è un po' il tema.
0: Grazie, Alessia. Questo è molto il tema, nel senso che, soprattutto in ambito sessuale, tu mi apprezzerai solo se io sarò bravo o solo se io sarò brava è la tomba dell'orgasmo sì, certo (ride) proprio qui non c'è nulla da aggiungere nel senso che davvero se noi ci concentriamo su questo pattern eh, raramente poi durante il rapporto possiamo scollegarci da quel pattern ehm, Laddove per pattern intendo questo modo, modo, modo di pensare insomma raramente durante il rapporto ci possiamo scollegare da questo modo di pensare quindi non si arriverà mai all'abbandono e lasciarsi andare mm-hmm. quindi al piacere esatto sì. quindi l'ansia da prestazione come influisce tecnicamente sul rapporto sessuale possiamo fare magari una piccola carrellata diciamo su come davvero interviene l'ansia sia per il partner femminile sia per il partner maschile e insomma ai quali, a quali sciagure andiamo incontro se ci lasciamo sopraffare un po' da questo eh, stress molto pesante, da questa ansia di prestazione allora guarda
1: l'ansia in generale ha sempre una manifestazione anche fisica per cui chi te la descrive ti racconta sia i pensieri che appunto come dicevo prima o si rincorrono rimangono congelati comunque vanno in scena in maniera potente eh, sembrano quasi avere una tridimensionalità cioè la persona eh, avverte proprio di sentirli proprio fisicamente quei pensieri lì e poi proprio anche fisicamente c'è tutta una manifestazione ehm, per cui non so i muscoli che sono tesi ci possono essere tremori vertici eh, quindi questo proprio in generale. Entrando poi nel, nello specifico ambito eh, sessuale partiamo da qui che se il sangue tendenzialmente quando c'è, eh, c'è l'ansia viene richiamato ai muscoli perché l'idea è quella che se c'è ansia il cervello dice ok perfetto c'è un pericolo davanti quindi noi quel pericolo dobbiamo trovare il modo per affrontarlo, possiamo affrontarlo, possiamo fuggire, comunque in qualche modo dobbiamo difenderci. Nel momento in cui c'è il sangue per i muscoli rimane poco sangue, non ce n'è, non è disponibile per i genitali, per cui tutta quella parte lì, quell'area viene molto inibita perché in effetti potrebbe eh, come dire, anche andare a ostacolare il nostro, la nostra capacità di fronteggiare il pericolo. Quindi tutte le reazioni fisiche che sono tipiche dell'eccitazione vengono inibite. Il focus in quel caso infatti è proprio sulla minaccia, non sul piacere. Quindi come dicevi tu giustamente prima, cioè l'orgasmo viene assolutamente quasi da scordarselo. Eh, per chi ha un pene, tendenzialmente c'è proprio la difficoltà a tenere l'erezione. Eh, questo sempre per la questione proprio anche molto fisica del sangue che dicevamo prima e e poi da lì si innescano tutta una serie di circoli viziosi perché il non riuscire a tenere l'erezione implica pensare ecco vedi allora non sono potente, non sono capace, chissà che cosa penserà l'altro di me, ho fatto una pessima figura eh, e questo poi porta ulteriormente a investire sui pensieri più che sul piacere. In altri casi, anche questa è un'altra cosa che mi capita spesso di di vedere, eh, altri invece hanno dei tempi biblici per raggiungere l'orgasmo. E, che detta così sono giudicante forse ma giuro che non lo è però eh, nel senso che si è talmente eh, invischiati e tirati dentro dai pensieri che è difficilissimo da raggiungere e questo sugli uomini ha un effetto importante perché sembra quasi che ci siano anche dei tempi giusti no, per raggiungerlo e qua vengono un po' ribaltati o si, eh, si ha l'orgasmo troppo presto o troppo tardi o in alcuni casi non si riesce proprio a tenere le l'erezione quindi non ci si arriva Mentre per chi è una vulva tendenzialmente diciamo che apparentemente direi che si nota meno, cioè nel senso che non c'è un pene che va in erezione per cui sembra notarsi meno, Eh, però anche lì ci sono delle manifestazioni corporee, cioè ci si lubrifica meno… Non ci si eccita e e questo poi ha ha altri effetti proprio ricaduta direi Eh, in particolar modo per quanto riguarda poi la penetrazione nel caso in cui ci sia eh, perché può risultare fastidiosa dolorosa quindi quello che si dice un po' il lasciarsi andare ce lo dimentichiamo un po' ecco e anche il fisico risponde proprio a questo.
0: Esatto, quindi mh, beh, insomma direi che da aggiungere non c'è proprio nulla a quello che ho detto, <ride> però ecco se sì, nel senso ehm, rendendola un pochino più magari semplificando le cose, mm-hmm. quindi diciamo che l'ansia da prestazione, eh, il non sentirci adeguati al momento l- l'essere convinti che ci sia qualcuno che debba emettere su di noi un giudizio tutte queste um, eh, paranoie, perché io le chiamo paranoie, mm-hmm. insomma in gergo nostro, insomma, psicologica paranoia è tutt'altro, <ride> però io queste le faccio rientrare, sì, per gravità secondo me sono identiche, quindi tutte queste paranoie vanno davvero ad influire sulla nostra um, anche sulla nostra eh, propria fisicità quindi quello che spiegava prima Alessia quindi se il sangue deve andare nei muscoli perché il cervello identifica un pericolo che il pericolo di fatto non esiste, non c'è non c'è abbastanza sangue per andare eh, a supportare l'erezione o anche nei genitali femminili non c'è abbastanza sangue per andare a supportare quel processo eccitatorio eh, che deve per forza avvenire perché diciamo perché le innervazioni perché tutto possa poi trasferirsi a chi ha una vulva il piacere meritatissimo che deve eh, scaturire dal rapporto sessuale, quindi ehm, diciamo che lasciarsi proprio sopraffare ehm, dalle ansie e dallo stress è davvero uno dei primi, ehm, non è l'unico ma in una grande maggioranza dei casi è uno dei primi eh, motivi per cui il processo eccitatorio non può avere luogo e senza processo eccitatorio difficilissimo, praticamente impossibile avere Mm l'orgasmo sia per lui che per lei quindi sia per per chi ha un pen sia per chi ha una vagina nel senso che il processo eccitatorio sta alla base del piacere quindi bisogna mettere in atto tutte quelle strategie, ognuno poi ha le sue però tutte quelle strategie dal punto di vista della stimolazione, dal punto di vista dell'abbandono, dal punto di vista del sentirsi a proprio agio con se, con se stessi eh, perché nel momento in cui siamo a nostro agio con, se stessi, lo sia, con noi stessi perdonatemi, lo siamo anche con il partner quindi mettiamo in atto tutte queste strategie perché il processo eccitatorio possa avvenire senza ostacoli e nella maniera più, più fluida possibile, così come dovrebbe essere un rapporto sessuale, quindi una fusione tra i corpi serena col sorriso alla ricerca del proprio piacere del piacere dell'altro perché il sesso di fatto è questo no assolutamente e quindi ok che meraviglia allora andiamo un pochino pochino avanti ci sono eh, Alessia dei soggetti che sono più soggetti (ride) a vivere l'ansia da prestazione rispetto ad altri quindi delle persone un pochino più predisposte secondo te magari quelle più insicure non so Sì,
1: guarda, eh, tendenzialmente... eh è veramente scritto nella storia di vita anche qua ripeto no, che non significa che rimanga scritto nella pietra eh. però sono quelle persone che sono proprio cresciute e fin da bambine sono state o eh, hanno avuto l'impressione di essere state allevate Ecco, perché spesso poi non è che la freccia cioè che la colpa si possa posare sui genitori però anche lì eh, fa parte della relazione comunque relazioni in genere con, con i caregiver quindi insomma con, con chi ha cresciuto questi, questi bimbi eh, per cui c'è l'idea che appunto sarai eh, amato e sarai apprezzato eh, solo se sarai bravo se sarai all'altezza delle aspettative e, mh, si tratta spesso di quelle persone che vanno avanti eh, puntando più sul collezionare eh, complimenti bei voti no, eh, piuttosto che sul godersi le cose eh, quando gli chiedi ehm, che cosa ti piace o che cosa ti è piaciuto di quell'esperienza lì sessuale non difficilmente ti sanno rispondere o comunque rispondono su un qualcosa che ha eh, a che fare con la performance e direi che non non c'è nemmeno grossissima differenza a livello del eh, genere maschile o femminile, cascano sulla loro testa poi in realtà degli degli stereotipi differenti, però in realtà non c'è grossa differenza nei termini dell'ansia da prestazione, soprattutto poi in in ambito sessuale, nel senso che negli uomini eh, appunto anche gli uomini possono essere cresciuti in questa maniera per cui l'essere bravi eh, l'essere molto prestanti soprattutto coloro che sono stati cresciuti proprio ehm, come dire seguendo il classico stereotipo maschile eh, per cui essere prestanti essere eh, virili ehm, che sappiano anzitutto godere ma anche far godere l'altra persona questo in termini sessuali e questo per gli uomini e, mentre per qua- e quello che ci aspettiamo detto molto terra terra è che tendenzialmente ci aspettiamo che sicuramente al 100% l'uomo abbia eh, l'orgasmo che sia potente, che lo abbia in maniera evidente e vigorosa e eh, tra l'altro mi viene in mente su questo che se ci pensiamo bene, su questo c'è uno stereotipo tant- grandissimo che è quello di eh, contare eh, le, quanti rapporti sessuali si hanno avuto in una sera sulla base del numero di orgasmi maschili, mai quelli femminili, no? Eh, per cui immaginate che, che pressione ci sia addosso agli uomini rispetto a questo. Um, sulle donne cascano invece stereotipi un po' diversi per cui ci si aspetta che siano questo in generale e poi influisce sulla, sulla sfera sessuale quindi coloro che sono cresciute con questa idea quella dell'essere molto uh, servizievoli l'immagine è un po' quella della geisha no? per cui uh, servizievoli, molto devote al bisogno altrui che deve necessariamente venire prima del proprio per cui prima vieni tu e poi eventualmente se c'è posso, uh, vengo io uh, che tra l'altro è ambito sessuale eh, regge bene come, come dicitura, e, ah, sì. e mi viene poi in mente un altro pezzo per cui eh, sulle donne c'è un'altra, un, un'altra difficoltà grossa, eh, che riguarda quelle persone che sono un po' cresciute, divise tra appunto il dover essere. Eh, E allo stesso tempo il non posso lasciarmi troppo andare, cioè mi spiego meglio, Eh, questo accade soprattutto quando il partner non è stabile, le relazioni più da una sera, in cui si è divise tra il eh, mi hanno insegnato che devo eh, generare piacere nell'altro, Ma allo stesso tempo mi hanno insegnato che devo rimanere, passatemi un po' la frase, eh, la dicitura, un po' Vergine Maria, per cui allo stesso tempo non devo devo mostrarmi troppo disinibita, eh, troppo guduriosa, eccetera, eccetera. E quindi divisa un po' tra queste due cose qui, difficilmente c'è spazio per, eh, per il proprio piacere. E... Cosa che poi anche qui eh, c'è proprio un'influenza poi a vicenda, perché se abbiamo detto che l'ansia prestazione si innesca sulla base dello sguardo dell'altro eh, si è molto attenti sia a ciò che si sta facendo per, ev- per cercare di essere bravi, prestanti, eccetera eh, sia a quello che l'altro potrebbe pensare, per cui oh mio Dio, magari l'altro pensa che non sia abbastanza, eh, magari pensa che non sia abbastanza attra- attraente oppure ancora, partendo magari più dal, eh, dall'uomo eh, c'è una scarsa erezione perché magari sono tutti dei pensieri in circolo perché magari semplicemente quella posizione non piace, perché quella giornata gli è andata male, quindi può ehm, essere dovuta tutt'altro, però eh, si inizia a far largo nella testa e il pensiero, ecco. Allora lei pensa che sia perché non sono abbastanza... Cioè, mh, ecco, allora lei pensa che non sia abbastanza prestante e da lì l'altro circolo di lei. Eh, allora ehm, questo è avvenuto, cioè non ha un'erezione perché eh, pensa che io non sia abbastanza attraente, così vanno in tilt in due poi alla fine, no? Eh, questo è un po' come si costruisce, quindi a partire riassumendo da piccolissimi, per cui c'è proprio l'idea del dover essere eh, bravi, direi che è la parola chiave, e man mano poi questa cosa si eh, diventa più... Si annoda direi nel tempo, diventa rinforzata nel tempo e va a influire poi sulla sfera sessuale dove si creano dei circoli viziosi pazzeschi.
0: Importantissima questa cosa, è vero, è vero, è vero. Poi dal punto di vista maschile c'è anche anche soltanto il minimo pensiero, oddio riuscirò ad avere l'erezione piuttosto che manterrò l'erezione per tutto il rapporto, solo questo pensiero innesca poi. Il tilt, mi piace molto questo termine che hai usato, eh, sì. la stessa cosa vale per la donna, ecco, una banale insicurezza dovuta magari alla cellulite, alla ceretta che non è fatta come ti piace a te mm. o, insomma, o come non pensi che possa piacere a lui, insomma cavolate del genere poi innescano. Questo tilt, esatto, questo, um, innescano questa, um, diciamo, questo principio, questa sensazione di ansia, che di fatto allontana dal qui ed ora, allontana dal rapporto sessuale, allontana da quello che stiamo facendo e allontana per sempre, cioè in quel frangente, sì. ma per sempre dall'orgasmo, assolutamente. Sì, sì.
1: Guarda, um, spesso nei colloqui si dice eh, sull'ansia e si fa l'esempio del non pensare a un elefante rosa e la prima cosa che ti appare nella testa se io ti dico questa frase è un elefante rosa e, e lo stesso vale rispetto all'ansia da prestazione per cui non pensare, cioè cosa che ti dicono non pensare no? Però non pensare nel momento in cui tu ti impegni per non pensare alla ehm, erezione ai peli eccetera nel frattempo ci stai pensando e da lì poi appunto il tilt no? è questa lotta tra il eh, mi viene da pensarci perché così mi hanno un po' tra virgolette insegnato o penso che sia giusto e il non devo pensarci, oddio vero,
0: mm. verissimo e questo anche a volte succede questo ehm, anche quando stiamo, anche quando le cose vanno tutte bene e quindi mm. quando stiamo per avere l'orgasmo si inserisce un pensiero ehm, un pensiero killer diciamo, no? eh, nel nostro cervello è vero che dice no, è non vero, devi vero. godere Godere è sbagliato, pam, e lì si tronca tutto. Eh, a volte succede davvero così, e questo nelle, nei casi di eh, quelle persone che magari hanno ricevuto un'educazione particolarmente ferrea dal punto di vista, magari adesso non voglio entrare nel merito, ma magari dal punto di vista religioso o comunque del piacere. Eh
1: Guarda mi veniva in mente, sorridevo perché mi veniva in mente anche l'esempio opposto in realtà e questo soprattutto per le donne che invece è il oddio questa volta ce la sto facendo, sto venendo, basta e lì <ride> scema tutto no? perché eh, molto spesso c'è la questione poi sul, eh, sui tempi, quando ci stanno mettendo, se sono troppi, se sono troppo pochi perché si pensa che ci sia solamente sugli uomini ma in realtà c'è anche sulle donne e per cui nel momento in cui si inizia a sentire il piacere che si intensifica non ci si gode più il piacere, diciamo, ma si inizia a pensare, va che stavolta va tutto bene, stavolta ce la faccio e si smonta tutto come neve al sole. E crolla,
0: è vero, <ride> sì. è vero, quindi sono sicura che tantissime ragazze che ci ascoltano si riconosceranno anche in, questa, in questi esempi che abbiamo fatto, perché, quindi non sentitevi sole perché è una cosa molto comune, però magari, esatto, però magari eh, esercitate il vostro. A non fare così, <ride> eh
1: sì, che è vero, è, è difficile, guarda perché, come dicevo prima, nel momento in cui dici non ci penso, ci stai pensando, quindi è... bah, sì, bisogna partire altrove
0: bisogna concentrarsi su qualcosa che ci piace molto, no? Quando siamo lì nel, 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 nel momento, eh, tutte le cose che non ci piacciono, lasciamo restare. stare, quindi non mi piace il mio sedere, non mi piacciono le mie mani, non mi piace il mio seno, perché poi noi siamo specializzate nel non piacerci, proprio con la patente, abbiamo la patente del non piacerci per tutte le cavolate possibili, quindi abbandoniamo tutta quella cosa lì e pensiamo proprio a una cosa che ci piace molto, che può essere una cosa che ci piace molto nell'ambito di quello che stiamo facendo, cioè il sesso, se no comunque con concentrarci su qualcosa che ci piace molto in generale, però con questo, in questo modo dovremmo quantomeno un un provare ad allontanare quelli che sono ehm, i pensieri che invece possono ostacolare mh, il flusso proprio del, dell'eccitamento e, e del piacere. Sì,
1: anche proprio sulle fantasie, cioè quindi anche certo. de- della serie m'esercito esercito a casa in solitudine e eh, capire un attimino quali siano le fantasie che, che piacciono, quelle che eccitano di più, quelle che proprio non, non ci si può resistere, no? che appena le pensi parte un po' l'eccitazione, adesso la descrivo un po' esagerata, eh, però ecco anche quelle per cui di fatto poi lo so che nella pratica è difficile è più facile a dirsi che a farsi però concentrarsi su quelle aiuta un po' a spostare il focus anche dalla situazione perché alcune ti raccontano che si sentono questa ansia e prestazione qui viene vissuta da alcune persone eh, come se ci fosse un pubblico fuori che guardano e quindi è quello sguardo di, di qualcuno che dice ah, cioè, come se ci fosse un pubblico con eh, i taccuini e ti sta per dare un voto o descrive tutto quanto quello che stai facendo eh, e quindi è difficilissimo Bisogna riuscire in qualche modo, ecco appunto concentrandosi sulle fantasie, okay, a eliminare il pubblico che ci sta intorno, che poi è nella nostra testa.
0: Vero. Oppure se, siamo, se abbiamo delle fantasie voyeuristiche, mm? pensare che ci stiano guardando tutti coloro che ci fanno eccitare se ci guardano mentre facciamo sesso, perché le fantasie sono, ehm, in quanto tali, eh, possono essere di qualsiasi tipo quindi non dobbiamo eh, perché poi c'è tutta questa la questione del mi sento in colpa perché ho una determinata fantasia che trovo particolarmente peccaminosa, particolarmente eh, sporca, particolarmente lontana dal senso comune falsissimo, le mm. fantasie in quanto tali possono essere di ogni tipo anche le più strambe le più nere, le più dark mm. lo stesso, perché sono solo nel nostro cervello, non avranno mai un'attuazione reale ma servono da gancio mentale per, come dico io, mollare il timone, ma co- comunque per concentrare il nostro corpo e il nostro cervello su quello che stiamo facendo, quindi viva le fantasie di qualsiasi tipo siano.
1: Sì, abbiamo lanciato la prestazione anche sulle fantasie, cioè dobbiamo sempre capire se vanno bene o no e se gli altri ce le legittimano, e invece no, sfattiamo il mito che anche proprio a livello di... Di diagnosi, così almeno la facciamo un po', eh, lo dice il dottore, Eh, non non esistono fantasie considerate patologiche, cioè qualunque fantasia va bene, Eh, cadiamo nel patologico nel momento in cui si vanno ad attuare delle fantasie e l'altro non è consensente, allora li cadiamo nel patologico, Eh, ma in sé per sé la fantasia è un pensiero, i pensieri non sono giudicabili proprio
0: esatto, sono là dentro e servono soltanto per innescare in noi quella, mh, quella cosa, quel, quel, quell'innesco proprio che ci fa raggiungere l'eccitamento e che innesca il processo eccitatorio. Ok, allora arriviamo un po' al… Mh, volevo da te magari, se volevi dare alle ascolta, nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori magari qualche consiglio ehm, dal punto di vista ovviamente della sfera sessuale, magari qualche consiglio, qualche tecnica per um, allentare la presa. Abbiamo parlato delle fantasie. Se c'è, per, se c'è per caso anche qualche altro consiglio che tu puoi dare, un po' a lui e un po' a lei, un po' a chi ne ha bene e un po' a chi ha una vulva ok allora guarda,
1: uno da dare assolutamente per entrambi anche se mi rendo conto che poi la pratica sia difficile ma è la cosa siccome è da allenare è veramente utilizzarlo come un gioco e un divertimento cioè il sesso non è una roba in cui vince chi ha più orgasmi o vince non lo so chi è più bravo ma poi magari ci arriviamo a che cosa significa bravo ma veramente chi si diverte ed è sembra una frase fatta ma in realtà veramente quando ci si diverte si esce entrambi da quell'esperienza sentendola come positiva e per cui si innesca invece il circolo che è eh, virtuoso quindi questo secondo me vale per entrambi ai, agli ometti direi che il primo pezzo è quello sulla pornografia cioè che è perfettissima per il diletto cioè quindi per se aiuta a, a eccitare a come dire... Um, a tenere vive le fantasie, però sono veramente da considerare come i film della Marvel, tipo, no? Per cui eh, divertenti, eccitanti, ma poi nella realtà le cose sono un po' diverse. Perché spesso la, l'ansia della prestazione arriva perché ci si confronta con dei modelli che sono così eh, ideali da poi gravare su di noi ci sentiamo piccolissimi perché invece ne siamo reali e ci sentiamo sbagliati ecco. quindi tenere a mente questo e l'altro pezzo importante che è un'altra cosa che vedo capitare spesso è il confronto con, con gli amici per cui eh, va benissimo come dicevo all'inizio secondo me se ne parla troppo poco e se ne dovrebbe parlare di più eh, però, tenere a mente che molto spesso, così come ehm, noi possiamo avere un'ansia alla prestazione, non sentirci abbastanza, eccetera, eccetera, a volte l'hanno anche gli altri. Per cui, a volte si innescano un po' quelle conversazioni che è un po' all'inseguimento ehm, di chi è più bravo, no? E, e quindi ci si perde un po' di vista la realtà dei fatti. Eh, quindi, anche un po' le, sarebbe bello, ecco, se dovrebbe, ci deve essere il lo metto nel gruppo un po' coraggioso che si permette anche di parlare delle difficoltà delle difficoltà che ci sono di come vanno i rapporti realmente che è una cosa che secondo me aiuta parecchio peraltro, per due ragioni uno perché ci si smolla un attimo e si capisce che molto spesso le difficoltà che abbiamo noi ce le hanno pure gli altri, nulla di strano e secondo perché magari ci è passato un altro amico poco tempo prima e magari ci dà la dritta giusta magari no, magari ha funzionato per lui e, e per noi in prima persona no Eh, però sai, prendi un consiglio da una parte, prendi un consiglio dall'altra, provi a metterlo in pratica, non come se fosse la regola ferre da seguire altra performance, ma proprio così come un qualcosa da provare, da sperimentare o magari più semplicemente scopri un qualcosa che è eh, divertente, per cui eh, sia i racconti, secondo me, eh, sono veramente utili, però devono essere quelli veri e, e autentici. E l'altro pezzettino secondo me da tenere a mente sempre sugli uomini riguarda un po' l'erezione e qua secondo me c'è un po' sempre il retaggio dei, dei film porno per cui ti eh, fanno vedere dei pezzi e non si sa che nel frattempo nelle pause eh, ci si scaldano, eh, per cui è normale che in un rapporto invece reale l'erezione non sia sempre uguale, non c'è in qualunque condizione, non è uguale tutti i giorni. Per cui basta semplicemente spostarsi, che so, dal letto al divano ad essere un pochino più scomodi o che in quel momento eh, se il rapporto dietro lo sto stimolando lei per cui eh, mi cala un attimo e ci sono fantasie che mi stimolano di più altre di meno, ecco, non è necessariamente un non sono bravo, ci sono delle condizioni che naturalmente stimolano meno l'erezione, questo su di lui. Che dici, tu aggiungeresti altro?
0: Io, io ti direi che questa cosa che tu hai appena detto, è mm. su di lui, vale anche per lei. Vero. Che, esatto, durante il rapporto ci possono essere dei momenti in cui siamo particolarmente lubrificate e dei momenti in cui invece lo siamo un pochino meno e sono assolutamente fisiologici. Non significa che durante il rapporto, se ho un momento in cui sono particolarmente eccitata, particolarmente lubrificata, magari qualche minuto dopo improvvisamente mi asciugo per qualche motivo, mm. non, c'è, non, è, non è patologica questa cosa, mm. è normale, così come il calo di tensione dell'erezione, il ritorno dell'erezione, sono cose normali ed è per questo che non dobbiamo circoscrivere il rapporto sessuale alla penetrazione. Io questa cosa la dico sempre, la penetrazione eh, non è il rapporto, il rapporto è tutto quello che si fa insieme, di cui la penetrazione è una piccola parte. Quindi. brava,
1: guarda questa roba qua eh, è importantissima ti dicevo che consigliavo spesso il podcast alle, alle pazienti e tu non hai idea di quante tornino dicendo uno che non avevano idea che la penetrazione è bassa senza stimolazione del clitoride non funzionasse cioè per cui loro avevano un rapporto in cui c'era la penetrazione senza far niente e poi di fatto non avevano l'orgasmo e... Però è il punto... ecco, quindi questo qua è un altro consiglio cioè di informarsi e... dove è possibile perché molto spesso si fanno delle cose che non aiutano l'orgasmo, ma perché fisiologicamente è così. Quindi questo è è importantissimo. Oppure eh, altri che, eh, sempre ascoltando, si sono resi conto che il rapporto sessuale è tutto. Cioè il... come si dice no, non solamente la parte della penetrazione corrisponde al rapporto sessuale ma anche tutto il resto che sta intorno e, e guarda che sembra una banalità ma in realtà scoprirlo ti fa capire che forse il rapporto sessuale te lo stavi godendo cioè ti piaceva eh, ma pensavi che non fosse giusto viverlo così anche quella è anzi la prestazione in qualche modo come devo essere.
0: Verissimo, verissimo. Questa è forse proprio il fulcro no, della, del discorso che stiamo facendo. Ehm, quindi facciamo davvero tanta attenzione a, questo, a questa cosa, perché eh, il sesso è tutta una serie di cose che si fanno insieme, a partire da una carezza, da un brivido, da un bacio, eh, dalla ricerca del proprio piacere e il piacere dell'altro. La penetrazione, davvero, ragazzi ragazze, mh, è l'ultimissimissimo step. Mm-hmm. Non è lungo perché mh, il sesso penetrativo e basta non può portare piacere, oppure sì, lo può por- porta portare piacere, ma ad un numero, eh, una percentuale di donne molto bassa, molto, molto bassa. La stragrande gra- maggioranza mh, delle donne ha bisogno di tutt'altro per raggiungere l'orgasmo, e que- tutto quel tutt'altro non ha a che vedere con l'erezione del, mm-hmm. del partner. Quindi immaginatevi quante tante cose potete fare per avere un rapporto sessuale eh, soddisfacente, parlo proprio di orgasmo, eh? non sto parlando di, beh, ma il rapporto è soddisfacente anche se non raggiungo l'orgasmo, vero, ma non è il punto questo l'orgasmo avviene, l'orgasmo arriva con la corretta stimolazione che spessissimo non ha nulla a che vedere con la penetrazione e quindi con l'erezione da parte del partner quindi tenete davvero tanto a mente questa cosa perché questo secondo me è uno dei tool che secondo me può un pochino anche alleviare o allontanare lo spettro dell'ansia da prestazione <ride> sì
1: quello che ho appena detto tra l'altro è una combo perché nei rapporti dietro sempre però è una combo nel senso che se la penetrazione e cioè, l'erezione quindi di conseguenza non è così fulcro allora possono stare tranquilli anche gli uomini per cui eh, insomma è, è la com- che mette tranquilli tutti e due. Eh, questa è importante. Eh, sì, infatti, infatti <ride> sì, sì. E, e c'è un altro pezzo poi secondo me proprio come proprio, consigli proprio pratici terra terra. La primissima è che quando, innanzitutto, ha veramente che cosa eccita, che era quello che dicevamo prima. Eh, per cui, eh, Molto sp- io vedo, questo, vedo in questo più difficoltà nelle donne, ce l'hanno meno a mente a volte, no? quindi che cosa ecciti e anche quando si è concentrati eh, sul compagno, sul partner insomma ehm, utilizzarlo, ma che cosa mi eccita? Cioè in quel fare all'altro prima dicevamo che spesso si è molto concentrati sul piacere dell'altro, tanto da perdere un po' il, il, di vista i propri bisogni no? ok, ma mentre io faccio all'altro, che cosa mi eccita di quello che faccio? no? Come mi ecciterebbe di più farlo? Quindi questo primissimo punto e il secondo è sull'utilizzo dei sex toys che secondo me va sdoganata tantissimo sia eh, da soli sia in coppia perché aiutano alcuni veramente senza nemmeno dover pensare a chissà quante fantasie, ce ne sono alcuni che sono veramente miracolosi e aiutano a a raggiungere l'orgasmo con più facilità e quindi meno stress, nel senso che non devi nemmeno tu pensare a come ti devi stimolare o che perché, insomma, il sex toys lo fa il tuo posto, tu ti puoi concentrare su altro.
0: Grandissima verità. Vero? Sì. Stiamo vivendo un momento davvero in cui eh, forse si sta sdoganando mm. questo argomento. Eh, io dico sempre che ehm, il, diciamo che il grande input l'hanno dato l'ha dato tra virgolette la possibilità di comprarli online vero perché insomma una volta almeno quando ero ragazzina io dovevi entrare in un sexy shop e comprare un vibratore e questa cosa insomma se eri una, ragazza, una giovane ragazza di 20 anni così comunque insomma costituiva una, una issue ecco. insomma dovevi mm. entrare in un sexy shop mentre invece così tu dal tuo telefonino puoi acquistare ciò che desideri e ti arriva a casa in forma anonima e questo davvero. davvero ha creato una certa... Diciamo facilità e facilità nella fruizione e nella, reper- nella reperibilità dei sex toys, questa cosa è positivissima. Eh, sì. E dall'altro lato, sì, decisamente ce ne sono alcuni che sono eh, particolarmente mh, coadiuvanti mm. del piacere. Eh, quindi, sì, sì, decisamente io ne consiglio sempre l'uso nella misura in cui ovviamente una persona si sente a suo agio, se sì, certo. stessa, eh, ma anche nei casi, magari di persone. Magari un pochino più reticenti, io consiglierei comunque di provare.
1: Sì, anche sì. secondo me, perché si sì. mai,
0: no? Sì, magari sì. Ti piace. Eh. Eh, ma anche lì,
1: comunque, entra la performance eh, perché è un grosso limite nell'usarli invece in coppia. Uh, è sul e eh no ma da parte dell'uomo spesso è un e eh no ma sono io che devo darti piacere no? come se eh, quello strumento fosse un sostituto anziché essere un mezzo che noi usiamo per darci piacere no? Eh, per cui c'è molto retaggio della
0: performance anche lì sono io e io solo verissimo però che secondo me oramai anche questo dobbiamo rispetturarlo e... chi ha un pene non si preoccupi che il suo pene è insostituibile <ride> fantastico meraviglioso bellissimo questo sì. qui fucsia è uno che usiamo se ci va metti che così non è un terzo incomodo è un così proviamo ma,
1: ma poi so, sono tante cose come dire adesso vi faccio la metafora culinaria come dire che compro il bimbi e che mi aiuta a cucinare in alcuni casi e, però nel frattempo neanche perdo la capacità di cucinare o sono due cose diverse no e magari anche gusti diversi e quello stesso vale in ambito sessuale
0: guarda hai fatto un esempio che secondo me siamo siamo due donne però secondo me è (ride) particolarmente calzante no? Non è detto che se io faccio il risotto con il bimbi poi Bravo. non più fare il risotto e mantecarlo io come mi ha insegnato la nonna. Sono due prodotti diversi, ma una sera che non ho tempo, ho cinque persone a cena e cavolo sono in ritardo, ho ancora i capelli bagnati, lo faccio con il bimbi. Quel giorno che invece ho voglia di dedicarmi a me stessa mm. e al mio grande amore, alla mia famiglia o a chi per me, eh, così mi metto lì e preparo il risotto della vita mantecato con un bel chilo e mezzo di burro. Esatto. E questa è la stessa cosa di fare sesso con, con un sextoios senza sex toy. Esatto. Esale, no? cioè, guarda, è uguale, no? che perdi la capacità. può funzionare. L'importante è vivere sempre tutto con il sorriso e vivere sempre tutto con la serenità e con la coscienza che stiamo facendo. Una cosa bella una cosa easy una cosa facile una cosa per cui siamo stati davvero programmati sì ehm, quindi non oddio devo fare sesso ecco allora stasera devo fare sesso Ah, ehm, eh, mi devo avere il rasoio ehm, ok ecco proprio adesso mi è cresciuto un brufolo allora perché eh, se no così non si va da nessuna parte un brufolo e chi se ne frega ok l'importante Fantastico. è questo perché se no sì. altrimenti non si va da nessuna parte
1: guarda tu portavi av- la battaglia sul sesso, eccetera, io parto avanti quella della leggerezza, mi sa che si intersecano le due cose, mm. perché c'è, cioè, eh, l'abbiamo persa un po' in questo periodo e quindi sì, sì, una no, va recuperata che è nemica della, eh, insomma, diventa tutta una performance appunto, mentre eh, alleggerendosi diventa più un divertimento, un gioco, qualcosa che ci piace
0: fare. Benissimo. Guarda, Alessia, io non so come ringraziarti perché questo episodio penso che sia davvero illuminante, meraviglioso, tu sei una persona incantevole. (ride) Grazie. Guarda, è reciproca. eh? Ah, grazie, eh, quindi ti ringrazio infinitamente eh, io spero che i consigli di Alessia io non mi stresso su Instagram famosissima siano eh, davvero utili per tutti voi e per tutte voi eh, qualsiasi domanda abbiate scrivetemi o scrivete a lei nel senso saremo liete di, se, si posso, se, se sono domande alle quali si può rispondere via social volentierissimo di rispondervi e eh, eh, quindi ancora un immenso grazie a te e a prestissimo. Chissà mai che magari su un argomento specifico potremo registrare un altro episodio insieme.
1: Volentierissimo, grazie a te davvero, grazie. A, a
0: presto tutti. allora, ciao, ciao presto, grazie, ciao ciao. ciao, ciao a tutti e ci sentiamo al prossimo episodio di Vengo Anch'io tra una decina di giorni. Ciao.